0: Por favor, comprem Homens de Farda do Raio Souza Eu vou comprar <risos> Eu também, tem um aqui que é maravilhoso O mundo pode ter acabado mas não para Ali Ela fez do limão apocalíptico uma enorme limonada Mas em um mundo em que os vivos são piores que os mortos resistir aos encantos de um certo soldado será um inferno <risos> Raio, maravilhoso <risos> Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia
1: Merquior e eu sou a Isabel Junqueiro. <ríe> Oi, Oli. Oi, Bel. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já... Em várias temporadas a gente queria ter tratado. Aí sempre ia pulando, pulando, pulando pra próxima. Mas eu acho que pra essa temporada, né? Que a gente tá refletindo um pouco sobre o momento atual. Tão conturbado. Eu acho que faz total sentido. Que é o uniforme. O uniforme que é um instrumento de controle, de disciplina. Seja se a gente falar de... Do uniforme escolar, do uniforme, sei lá, de qualquer tipo de funcionário público, né? Correios, bombeiro, polícia, uniforme militar, o uniforme do médico. Então, falou em uniforme, falou em controle, falou em disciplina. E eu acho que a gente também, particularmente nesse momento, a gente tem visto muitos uniformes nos jornais, nas revistas, né? Primeiro dos enfermeiros, dos médicos, é, em capas de moda, inclusive, né? na Marie Claire Espanha, na Vogue Portugal, na Vogue Portugal não foi médico, mas teve aquele beijo com com a máscara cirúrgica, né? E agora com todas essas essas manifestações sociais é, nos Estados Unidos, no Brasil, a gente vê as forças de ordem atuando muitas vezes de maneira desnecessariamente violenta, né? E eu diria um terceiro uniforme que é a camisa verde amarelo da seleção. E como ela foi apropriada, foi sequestrada, né? A Olivia sempre fala no sequestro da moda. Essa camisa amarelo ouro, a camisa canarinha dos canarinho, né, que fala. É, canarinho, canarinho. Foi completamente sequestrada. Não é, não eu não pensei que
0: que seria um episódio que eu gostaria de fazer. Detesto a ideia do uniforme... Por tudo que a gente vai conversar hoje... Mas... Eu, ontem eu estava vendo... Na televisão... Né, revendo... As imagens... Não só do que está acontecendo nos Estados Unidos... Da quebradeira... Instaurada... Que está acontecendo lá... E vendo todo mundo... Né, com aquele look Vans... Skatista... E quebrando tudo, né? Todo mundo mascarado. Eu acho que se antes não podia o Black Block, né? Eles eram. O pessoal ficava atrás falando que você não podia é. tampar o rosto, agora não tem é. mais o que fazer. É, é. Agora, é. na verdade, você tem que tampar o rosto, especialmente ontem à noite, vendo a imagem daquele, daquele policial com o joelho em cima do, do George Floyd. É. E o que faz a gente pensar muito sobre o que, que é esse uniforme, que é aquele homem fardado, é, em defesa do Estado, com aquele joelho num homem de vestido de civil, né? ou seja, aquela farda dá um poder é. para ele fazer aquele tipo de coisa. O que se fosse ao contrário somente pelo pela maneira que eles estavam vestindo se o George Floyd que estava com uma regata preta é, e uma calça se eu não me engano de moletom tivesse fazendo a mesma coisa botando o joelho dele no pescoço de, de, de daquele policial fardado aquele policial branco
1: fardado olha como que essa imagem teria uma outra leitura né é. Não eu acho inclusive mesmo que tivesse sido outra pessoa que tivesse assassinado George Floyd um civil já seria horrível mas sendo um policial é, o uniforme é toda uma instituição que está sufocando ele né que está asfixiando dele é mais do que Não, uma e, pessoa e, e que dá uma legitimidade aquele uniforme, aquela roupa é. aqueles símbolos Exatamente, falam que é.
0: ele pode fazer é. isso no meio é. da rua ele pode fazer isso num, num espaço público e ele tem esse direito, né? Inclusive, quando a gente estava falando sobre moda e guerra, eu lembro que tinha uma passagem que está que comentada lá no episódio sobre o, o, um, uma durante a guerra, onde alguns soldados... É, chegar na verdade uns soldados de mentira na verdade uns ladrões que chegavam nas cidades porque eles roubavam as fardas de né de algum representante algum exército ali aliado e eles chegavam e eles tinham as portas abertas e eles saqueavam a cidade inteira e iam embora e ninguém falava absolutamente nada porque aquela roupa dizia que eles tinham o direito de fazer isso então é. a gente nesse episódio entender eu acho que é muito complexo entender é. essa parte do vestuário e como que a gente como que a moda incorpora, como que a gente pode pensar pela esse, por esse lado dos
1: símbolos o é. que aquele uniforme significa e pesquisando eu achei uma dissertação de mestrado de um francês é, que estudou na Science Po Lyon eu vou botar na, nas referências de, e, e é muito louco ler o, o texto dele e ao mesmo tempo eu tava na Globo News que ficava alternando entre Estados Unidos, de Avenida Paulista Rio e eu vou ler um trechinho aqui uma frase que eu acho que diz muito a subjetividade desaparece coberta pelo uniforme, mas o sujeito também é coberto por ele, como se estivesse protegido pelo coletivo, funcionando ao mesmo tempo como referência tranquilizadora e objeto de opressão. Acho que vale a gente lembrar que o policial que assassinou o George Floyd, o nome dele é Eric Chauvin, ele já havia sido alvo de 18 inquéritos disciplinares. 16 desses inquéritos foram encerrados sem nenhum tipo de punição. Eu não sei a quantas também vai estar o caso João Pedro quando esse episódio for ao ar, mas até essa gravação, um dos policiais civis investigados pelo homicídio é, saiu da cena do crime né, transportando provas que vão ser usadas né, na investigação, que é puro crime. E quem está fazendo a perícia dessas provas, né, das granadas, a Core, que participou da operação no Complexo do Salgueiro, que matou o João Pedro. O inquérito, obviamente, deveria ser conduzido por um órgão independente. É, isso me lembrou diretamente. Eu também
0: fui, fui procurar alguns, alguns textos e tal, rapidamente, assim, quando você bota uniforme e o que, que retorna né, no meu Google. E uma das coisas que retornou foi um blog que, chamado PM Informa, né? Polícia Militar Informa. Eu não sei, não é uma, uma procedência é, segura, não sei quem escreve, mas ele me fez... Pensando no, no, hoje em dia, quando a gente tem essa, essa, essa abertura né, para diferentes visões e essa comunicação democratizada, entre aspas, que nós temos, eu acho que me impressionou muito pelo conteúdo do texto que fala diretamente sobre militar e a relação desse militar com o uniforme. O, o blog a gente vai deixar... Na, na verdade, eu não vou deixar, porque eu, eu pensei em a gente é, não deixar para a gente não divulgar muito é. e tal. Mas... A, o título é o seguinte, é, PM informa, esse blog é voltado para divulgar matérias e informações relacionadas à Polícia Militar da Bahia e seus milicianos, totalmente parcial em defesa destes e a serviço do povo. E aí ele diz, é, é um texto de 2014, tá? O uso do uniforme, sua simbologia e força. O uso do uniforme é tão antigo quanto os exércitos e sua existência têm um significado que não se alcança sem uma profunda reflexão acerca de sua simbologia e de sua força. Para alguns pode até parecer a mera indumentária que iguala, padroniza e ingessa. Para aqueles, entretanto, que envergano como se a alma cobrisse. É eterno santuário pelo qual vale a pena arriscar a vida, doar-se a um ideal e um ofício. Inicialmente utilizado para o rápido reconhecimento daqueles com quem se combatia Permitindo assim um reagrupamento eficiente dos guerreiros durante combates O uniforme vem se consolidando ao longo da história como instrumento de padronização da tropa Garantidor da hierarquia e da disciplina que organiza as instituições militares O uniforme é um símbolo que reflete o valor e a tradição daquelas instituições É força que alavanca a autoestima do militar, representando a mística e o ideal daqueles que vivem e morrem para salvaguardar, sal, salvaguardar vidas. Tem a função ainda que visual da armadura dos cavaleiros medievais, protegendo e identificando, de modo que não se pode negar uma sublime mudança na postura, no olhar, tão logo se vista o indumento. Ele continua, né? mas não vamos dar tanta abertura eu acho que assim no texto todo é esse é Almirante da PM é que depois ele assina né Almirante da PM de Bonfim ele conseguiu trazer acho que todas as palavras, é um vocabulário todo que eu repudio. É. Ele trouxe hierarquia, ele trouxe o medo, ele trouxe a ordem, ele trouxe a distinção, ele trouxe a padronização, ele trouxe a força. E é, eu acho que diz muito sobre aquela imagem do, do, do
1: policial
0: matando, assassinando o George Floyd, sobre isso, né?
1: É. e já que você falou nesse, nesse PM da Bahia eu lembrei de, um, de uma entrevista que saiu na Vestoy, né, que é essa revista que eu sempre é, eu sempre menciono aqui no High Low tem duas matérias interessantes sobre uniforme a primeira chama Power Dressing on Fashion and Regulation Clothing e a autora fala muito sobre o Michel Foucault né, e o Vigiar e Punir que é um texto que fala bastante disso. E tem, e tem um segundo texto, que na verdade é uma entrevista com um major de um do exército norte-americano. Vai falando é um pouco, um pouco na linha que, do que você falou, mas tem uma parte que eu achei muito interessante, que é na última pergunta. A entrevistadora pergunta o que, que é disempowering. Quando você Tirar tá... o poder. É, o que que tira o poder na hora de vestir? É, Desempoderando. Usa... É, o que que desempodera é, você quando ele tá fora do expediente, né? Então, quando ele não tá fardado, quando ele não tá usando o uniforme. Ele fala que ele tem muita consciência da importância da roupa de civil dele. É, é muito importante ele estar tá sempre bem vestido. E o exemplo dele é que ele, ele diz que ele está sempre vestindo camisa social. E ele relembra de um caso que aconteceu com, com jovens oficiais e cadetes que se vestiam de maneira bem informal fora do expediente, usando chinelo, camiseta, short. E que aí o general... Tirou o direito desses jovens de usarem essas roupas civis até eles aprenderem a «clean themselves up». Né? Literalmente quer dizer «se limparem», mas acho que é no sentido de, de se arrumar e se vestir apropriadamente. E aí ele diz o seguinte, e aqui eu vou citá-lo. «Se você faz parte do exército, você não deveria usar uma camiseta Hardy. Você pode pensar que é cool e que está na crista da onda». Mas se alguém perguntar o que você faz da vida e você responder que é um oficial, você não vai ter o mesmo respeito usando uma, a camiseta Eddardy. Você está representando o governo americano e existe uma confiança entre nós e o povo americano. Nós só existimos por causa desta confiança. Você nunca está fora do expediente. Você nunca deixa de ser um oficial ou um soldado. Então o uniforme está entranhado mesmo neles. Não, eles parecem não ter individualidade é quase uma lavagem cerebral não, totalmente e eu lembro que
0: essa coisa do uniforme eu me lembrei muito do, do colégio quando eu tinha uniforme e eu acho que até hoje é assim como os adolescentes nesse momento que você está se descobrindo você ao mesmo tempo que quer fazer parte, né? quer ser enturmado você também quer quer ver como você se destaca né? você tem essa coisa de de ir em alguns limites ali, que você tá se perguntando até onde as coisas vão e eu lembro que, por exemplo o meu uniforme era uma camisa cinza e um e eu podia, a gente podia ir de jeans era jeans e camisa, uma camisa cinza de malha e não tinha muita, eu não lembro se tinha muita restrição de sapatos e tal, mas basicamente isso, e era um colégio protestante que eu que eu ia, e a gente ia cortando a calça, até ela ficar enfiada no rabo, só pra ver, assim, eu tô de jeans, é. né, e aí, é, é, né, todos os, os professores, os monitores ficavam lá xingando, chamava mãe e pai, porque a gente cortava a calça, e aí eu lembro quando eles falavam, não, então não pode short, só pode bermuda, e aí a gente pegava calça jeans e fazia uns rasgos, assim, bem na parte da bunda. Falando, ué, tô de calça. E outra coisa que a gente fazia muito era escrever, era, era grafitar, era rasurar a camiseta. Não só no, no final do ano, né? Porque tem muito é, disso, de é, pegar a camiseta, é. pedir pra todo mundo escrever é. e tal, clássico. Mas a gente ficava meio que... Tinha muito amigo grafiteiro no colégio e eles ficavam grafitando a camiseta... E aí, não era uma coisa que podia ser rasurada, é. só que era, era o tempo inteiro essa coisa do controle, né? De falar, não, você tem que usar essa camisa, tem que ser assim, essa calça. E aí, a nossa consola ali no colégio era falar, tudo bem, mas... Até é. que ponto uma calça deixa de ser uma calça. É, né? E é, até que é. Você não falou nada de rasgo. Ou não, você não falou nada de escrever na camiseta. É, você não falou nada de cortar a gola. A gente cortava a gola, cortava a manga, fazia cropped. E as mães ficavam enlouquecidas, né? Porque o colégio depois não deixava. Mas é, me lembrou é, muito eu, dessa eu, situação de
1: colégio. É, eu, eu, eu fui uma agostiniana recoleta né, colégio católico <risos> e assim, eles nem deixavam você entrar se você fizesse alguma coisa desse tipo era bermuda, calça e eu lembro, assim, principalmente nos, nos anos do colegial, né, aqueles três, três últimos anos, como é você sofre de botar aquela roupa, né e eu lembro, assim, no né? primeiro dia da, na faculdade a felicidade, né, de poder botar uma roupa de ser você, ai, liberdade é, tem, né? eu tinha
0: isso, assim, o, o, o segundo ano, é. a, gente, a, a gente eu acho que era até a oitava série que a gente precisava ter uniforme eu acho que no primeiro ano já não precisava ter uniforme se eu não me engano, e aí era assim, né somos adultos, Nossa. agora não precisamos mais ter uniforme, mas os anarquistas, de novo, puxando mas eles falam isso muito sobre essa doutrinação da infância é. né de, de você como, como que você tem que lidar com as situações de poder né como você é. tem que baixar a cabeça e como você tem que se não individualizar como você
1: precisa ter essa disciplina exagerada né eu não cheguei a fazer essa pesquisa mas a gente pode pensar e de repente na live a gente desenvolve isso mas no Brasil tem um uniforme nas escolas, mas por exemplo nos Estados Unidos não, na França não não sei porque né ah, isso é, isso é interessante pensar. Né? Eu acho que é. talvez fora do Brasil, assim, na França. Mas nenhuma terra. Eu acho que na Inglaterra. Alguma na Inglaterra, tem. Na Inglaterra. Na Inglaterra tem. Boarding eu acho school. Que boarding school tem, mas é. assim, num, numa high school americana, não tem. Eu não sei se na escola normal é, mas da, a, da Inglaterra. É, tem. Mas, mas tem, eu acho que é aqueles
0: símbolos, né, da, 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 do, do grupinho que você faz parte. Ou isso é na... Eu acho que o high school Harry já Potter. tem, assim, o time de futebol. É. Não, é. sei lá, tem o time de futebol. Ou senão... Aí depois da faculdade tem as casas, né? Delta. Thress, né? É. é sororities. É, as irmandades. As irmandades né, que é. tem os tem seus pullovers e, e, e aqueles suéteres Mas essa história da disciplina na sala de aula me lembrou... Na verdade, foi um encadeamento, assim. Porque quando eu fui procurar o um uniforme na internet... Eu não sei você mas o meu algoritmo a primeira coisa que ele voltou pra mim, Isabel, assim, mas, mas de longe a coisa que ele mais voltou foi fetiche é. não, foi o que ele mais voltou esse PM eu achei depois de procurar, assim, muito porque eu vou falar, quando eu botei e aí eu vou te falar, assim, as primeiras coisas que... Vou... Que voltaram pra mim quando eu botei uniforme no meu Google. Primeira coisa foi. Primeiro foram, foram dois links da Amazon, né? Porque os algoritmos já devem estar me jogando pra ali. Mas o primeiro era pra um aplicativo chamado Men Police, né? O homem policial. aonde você tira a foto do seu marido, bota o rostinho do seu, do seu marido num corpo, um corpo super de musculoso. Bombado, é. <risos> E você pode botar o, o, o uniforme de diferentes policiais. Policial off duty, policial in duty, policial em diligência, policial quantas armas você quer botar no seu marido. E a segunda coisa que retornou, que foi um livro chamado Homens de Farda. Qual uniforme você vai tirar hoje do escritor, do autor Raio Souza, que eu vou ter que ler aqui uma parte, porque assim, é maravilhoso né? eu acho que foi o que salvou a minha pesquisa nesse episódio ele começa assim, a sinopse do livro a antologia Homens de Farda conta com cinco romances divertidos e sensuais protagonizados pelo sonho de qualquer um homens fardados tem piloto de avião, bombeiro policial, soldado e marinheiro Confia, confira um resumo de cada conto apaixonante da ontologia Aí um, um, primeiro, ódio nas alturas esse é pra você Isabel sempre sonhou em, em provar para todos que podia ser mais do que só uma copiloto ela finalmente teria sua chance de brilhar só não contava com um piloto inconsequente e uma tempestade em pleno voo para destruir seus planos <risos> Ou você pode ir. Salva pelo fogo. Um bombeiro solitário e uma garota de circo. Kandem encontra em Nayara, um, Nayara um motivo para se apaixonar novamente. Depois de resgatá-la de um picadeiro em chamas, duas vidas salvas pelo fogo que se encontram em um único propósito, incendiar um ao outro e por aí vai, só retornava isso só
1: retornava <risos> fetiche, e eu achei maravilhoso muito bom, eu acho que seria legal a gente recapitular um pouco a história do, do uniforme a gente falou um pouco, você falou acho que né, no episódio sobre a guerra a é, gente, é... Na, na verdade a gente começou a falar sobre a história do Estado-nação né exatamente, porque existiam arquétipos de uniforme é, militar, só que é realmente com a aparição do Estado moderno de ter realmente uma estandardização do uniforme, pago pelo Estado, não era assim antes do século XVII e até vendo filmes, sei lá de idade média apesar de existir uma certa padronização era sobretudo o estandarte os escudos que faziam os soldados se regruparem, não era pela cor da roupa então, isso vai acontecer no século XVII, século XVIII, e, mas eu acho que o século XIX é o grande século do uniforme, né?
0: É, eu acho que a principal diferença é que, obviamente, quando a gente pensa na, na era medieval, ou quando, quando a gente começa a, a estruturar esses pré-estados, né? Ou, ou essas esses grupos de pessoas que estão ali e que, e que têm símbolos que as uniformizam entre aspas, né, para para elas se entenderem como grupo. Eu acho que a principal diferença que acontece com a revolução industrial e aí a gente já está no século XVIII é porque a revolução era principal, a revolução ela muda o aspecto dominante agrário e artesanal para um, um, um momento, um ambiente comercial e industrial. Então, eu acho que antes, por mais que houvesse um símbolo que, que as pessoas se reconhecessem como grupo, né, ou como, como grupamento é, numa guerra, tudo era feito muito artesanalmente. Então, a padronização é muito mais difícil, é. porque você tem um artesão por trás. Você tem é manualmente fazendo as coisas, né? É, com a entrada da máquina e com a linha de série, né? A produção serial é, é quando essa ideia de uniformização é quando eu realmente acho que ela se impõe uhum. da maneira que de, faz, de fazer isso, que assim é, todos devem se vestir de uma maneira, não ostentar, inclusive a, sua, a habilidade do seu melhor artesão e você se iguala. Essa coisa do, de, de você fazer parte de uma nação e você é um indivíduo, colet, na verdade, você, você é um coletivo, né? Você, a sua individualidade, se você pensar muito nela, ela pode ir contra um espírito é. maior coletivo que vai fazer com que essa nação se, é, se destaque, né? E essa necessidade que esse Estado-nação tem de, de falar, como a gente falou no outro, diferente dos impérios, que você tinha diversas características culturais dentro do mesmo império. Inclusive, a gente falou né, que é, nem todos os o, todo mundo dentro de um império ali, que, é, que se pensava como França falava, inclusive, a mesma língua, né, francês. É. É. Então, eu acho que... Mas a máquina e essa ideia de criar uma nação com a mesma cultura, uma mesma língua, com pessoas iguais faz com que o uniforme se fortaleça sem dúvida.
1: É, eu acho que o uniforme é indissociável, né, desse processo, enfim, desse processo mais amplo de enquadramento disciplinar da população. É com o Estado moderno que a vida vai se burocratizando, né? Então Coisas do tipo serviço militar obrigatório, escola obrigatória para todas as crianças, impostos, tudo isso vai é, surgindo. Não tem como falar né, no controle de, do corpo dessa população, não falar no, no corte, no início os uniformes eram super desconfortáveis, né? E criavam um corpo viril, imponente, desconfortável e, é, e isso, é mais no um século 20, né que o uniforme vai levando em conta mais aspectos práticos
0: é, eu tenho um ponto aqui que é que eu achei uma matéria muito interessante da BBC falando sobre o Mao Tse e como ele impõe uma alfaiataria muito longe do, dos ocidentais né, para falar da importância da sua cultura numa época do comunismo muito forte é, tanto, tanto a União Soviética também instituiu uniformes né, para acabar com a individualidade, assim como a China comunista também porque essa ideia né, de, de somos todos iguais então nos vestimos todos iguais e toda essa coisa da, da, da diferenciação do indivíduo faz com que a sociedade seja desigual. E eles tentam acabar com isso, não conseguem. Né? Uhum. Mas é interessante também, principalmente ali na, no, na época do Mao Tse Tung, como é, essa, esse uniforme depois é incorporado, inclusive pelo Pierre Cardin, e ele faz uma coleção inspirada no... no no traje, né, no traje comunista, onde a gente fala assim, tudo bem, então o capitalismo também já incorpora o seu traje e já vende aqui numa coleção. Mas essa matéria, ela fala como, como roupa símbolo do comunismo chinês encantou, encantou o mundo da moda. É uma matéria de a gente vai deixar nas referências de 2015. E ela começa falando o seguinte... Em 1 de outubro de 49, Mao Tse tung apareceu triunfante na Praça da Paz Celestial em Pequim para proclamar a República Popular da China. Para a ocasião que viria a transformar a vida de milhões de pessoas, o grande líder usou uma túnica folgada, abotoada até a gola de colarinho alto. A vestimenta logo se tornaria famosa no mundo inteiro como a túnica de Mao. O traje ganhou notoriedade por causa de sua ligação com o líder, com o comunismo chinês e com os próprios cidadãos do país que acabariam por adotá-lo então essa túnica na verdade ela e, e aqui nessa matéria que a gente vai deixar ela fala quais são os símbolos de poder que ela traz porque ela tinha o a peça misturava elementos orientais e ocidentais e vinha nas cores azul, verde e cinza sempre em tons pálidos o design também ocultava certos símbolos tradicionais da cultura chinesa. Os quatro bolsos da frente representariam os pontos cardeais do Xing, ou o livro das mutações, texto clássico chinês. O fato de Mao ter escolhido o terno preferido de Sun Yat-sen, louvado como pai da China moderna, também foi significativo. Segundo a pesquisadora Valerie Garrett, autora de vários livros sobre indumentária chinesa, o estilo da roupa traz fortes conotações de poder. E aí depois ela vai falando né, como essa revolução cultural chinesa... Em que aconteceu em 1966, ela foi a grande também inspiradora de todos os movimentos de 68, é. né, de todas as ações é, é, jovens, e como ela foi incorporada do lado capitalista, mas sempre é. de uma maneira completamente... É. É, é, não vou falar deturpada, mas individualizada. né? Então, é. aquilo que era para se tornar símbolo de força e uniformização acaba sendo retrabalhado né? uhum. e, e, e vira, e vira esse, essa veste de poder para uma mudança que estava acontecendo em diversas partes do mundo.
1: Já que você falou né, da, da, do, uniforme, do uniforme do mal que inspirou a moda ocidental, eu vou falar de uma peça clássica né, da história da moda do século XX, que é a Sahariena da do Yves Saint Laurent, né, que ele cria pela primeira vez em 1967, mas só é desfilado em 68, bem naquele clima né, de maio de 68, e que é inspirado no uniforme militar do exército britânico, também do África Corps Alemão, basicamente dos países colonizadores quando eles iam para para. Para os países africanos, para as colônias, e, enfim, por conta do calor eles precisavam de uma roupa prática e fresca, adaptada ao clima desses países. Vieram dois
0: filmes na minha cabeça, que um que me lembrou muito essa história, eles estão interligados de alguma maneira. Uma é a história do, da, da disciplina na infância, né, da, do colégio. E, e essa ideia da do uniforme sendo esse lugar da ordem, do respeito e da, da sociedade que dá certo. E o lugar da individualidade, da roupa de festa, no caso dos cabarés esse lugar da degradação. O filme que primeiro que me veio à cabeça foi O Anjo Azul, de 1930, né que é um clássico do expressionismo é. alemão. assim Eu lembro que eu vi lá na PUC... É quando a gente estava, ele, ele foi um filme que me impressionou muito, porque o início do filme é isso, é, é, o diretor chama Josef von Stenberg, né, e ele é um dos primeiros filmes falados do mundo, e ele é um filme preto e branco, 1930, e é a história de um professor, se eu não me engano, de literatura, e ele é muito, é, é duro, né, e ele dá aula para os garotos e, e é interessante para a gente pensar o uniforme porque logo no início os garotos estão ali meio zoando assim no, no início da, da aula conversando e aí o professor entra ele já bate alguma coisa e todo mundo corre assim com medo dele né todos os meninos uniformizados naquelas carteiras né também organizadinhas em, em regimento militar né porque colégio é assim é uma carteira atrás da outra para você estar como se tivesse num né, organizado militarmente e aí o professor abre ali e começa a falar e começa a, a, a perguntar coisas. E aí os meninos estão ali que eles estão vendo uma foto, que é a foto da Lola Lola. Que é uma mulher de cabaré, uma cantora de cabaré, uma performance, que é a Marlene Dietrich. Eu, se eu não me engano, esse é o primeiro filme dela. E, e ela tem essa história interessante porque ela era de um cabaré, ela era performance de cabaré. Hum e eu acho quando o diretor encontrou depois eu, eu tenho que pensar eu tenho que confirmar se essa história é exatamente assim mas algum fundo de verdade ela tem porque ela ficou na minha memória e ele ele pegou a Marlene Dietrich e ela é, foi interpretar algo parecido com o que ela fazia, né e aí o professor vai olhar a foto dos meninos e ele vê a Lola Lola e ele fica muito incomodado porque os meninos estão muito apaixonados por ela e só falam dela e ele dá um sermão dos meninos falando como aquilo é degradante, é como aquela vida do cabaré é degradante e ele vai atrás da Lola Lola falar para a Lola deixar os meninos em paz. E aí o que acontece é aquele homem todo sisudo entrando no cabaré e se apaixona perdidamente pela Lola Lola. Ah. E, e isso representa a degradação e está ela com uma roupa de palco e nem um pouco organizada e nem um pouco rígida com seus trejeitos e tal que eu acho um dos filmes mais bonitos. Inclusive, vou deixar a trilha sonora, que tem uma música que ela canta que é Estou pronto para amar da cabeça aos pés. E ele com aquela roupa toda cisuda, aquele uniforme de professor pronto para voltar para aula. E aí ele né, acaba se, se derramando ali por ela. isso me lembrou né, um outro filme que eu acho que faz alusão, inclusive, a esse momento que ela canta para ele, que é o Porteiro da Noite. Esse é barra pesada. The esse Night eu Porter. Vi. Eu acho que eu não a, vi esse filme. Eu acho, não, eu acho que você viu. The Night Porter. Da, que, é, eu acho que... Eu não sei se é o primeiro, mas talvez um dos primeiros filmes da Charlotte Hamplin. Que fez Melancolia também. A gente estava falando lá. Então, a Charlotte Hamplin, um dos primeiros filmes que ela faz. A história é o seguinte. É o Porteiro da Noite é um ex-oficial da SS, né, da, do, do, do grupo dos, dos fascistas do Hitler, e ele se fingia de médico para entrar nos campos de concentração e ele abusava, torturava e abusava de uma menina muito novinha que estava ali presa no campo de concentração. E, inclusive, tem várias imagens que é ele... O figurino é lindo desse filme... Uhum. É, e ele vestindo fortemente, assim, com, aquelas, com aqueles sobretudos pretos, com todas as suásticas de tudo quanto é canto, o SS na gola e, e várias vezes ela pelada, e ele forçava ela a dançar pra ele pelada, é. e aí isso passa 13 anos depois, a guerra acabou ela sobreviveu porque ele a protegeu lá dentro... Ao mesmo tempo que ele a torturava... Ele a protegia... Ela sobreviveu no campo de concentração... E ela entra no hotel com o novo marido dela... Que é um maestro de ópera... e tá Um maestro de, de, de orquestra e tal... E aí ela ele é o porteiro da noite do hotel... Porque ele está se escondendo... É 1957 em Viena... E ele está se escondendo... Junto com vários ex-nazistas... -nazi, ex ex-nazistas não... Com vários nazistas é. escondidos... né Que estavam que sendo julgados à época e ele tá se escondendo junto com outros e ela reconhece e aí fica naquela coisa de, ai meu Deus, ela vai me delatar não vai me delatar e tal opa. e o filme ele foi muito criticado porque ele é dirigido por uma por, assim uma, uma das minhas diretoras italianas preferidas é, que é a Liliana Cavani e, ou seja, é uma mulher diretora hum. e o que acontece é o seguinte a Lúcia que foi essa menina abusada? Ela tem uma pira e que ela quer ficar com o Max, que é o torturador. E, e, ela, e aí é, é uma coisa muito impressionante, porque é essa coisa da autoridade, o algoz é. e que te protege, e falando sobre o fetiche, falando sobre essa imposição do poder, né? E, e essa coisa de gostar também. E quero. E ela sentia falta daquilo. Então, é, quando o, o filme foi lançado, tem uma crítica do New York Times, do Vincent Canby que detonou o filme falando como uma mulher pode fazer esse filme, porque isso é uma isso é um isso é absurdo, isso, isso é, um, uma, um, é um piece of junk, né, isso é um, é um, é um lixo. Porcaria. É, como assim ela vai retratar uma mulher que é sobrevivente de um campo de, de, de concentração e que tem desejos masoquistas pelo seu, pelo seu sequestrador nazista, né, pelo seu torturador nazista. Mas tem um, uma parte, uma cena específica, que é a coisa mais incrível do mundo, que fala muito sobre o uniforme que ela lembrando, no campo de concentração, numa alusão à Marlene de no Anjo Azul, mas também a Salomé, no Novo Testamento, que ela está dançando com um cap nazista, sem camisa, com peito de fora, com as calças do uniforme nazistas, com o, o é, suspensório, uhum. descalça, e fazendo uma, uma, uma dança extremamente sensual, estilo Salomé, e todos os homens nazistas vestidos com seus uniformes inteiros, de cap sobretudo, e ela vai dançando, e eles com umas máscaras, e ela dançando, e aí no final ela para para o torturador, e o torturador abre uma caixa, e assim como Salomé dá para ela uma cabeça. De, de um outro cara que estava abusando dela... e que ela queria matar... e aí o torturador dela fala... ok, você dança para mim... eu te dou a cabeça do outro... É, é, mas assim... ela dançando com... partes do... do uniforme... e aqueles nazistas em volta... Bem, aí, mas no final é isso... Ela, quando ela vê o cara... ao invés de delatá-lo... ela vai pro quarto e transa com ele... e ele mete a porrada <risos> nela... É pesado, galera. É pesado, mas é um dos filmes mais bonitos e mais que falam sobre essa complexidade, né? É. Essa história do uniforme, do poder. Essa história é, vide é a procura
1: no Google e o tanto de fetiche com uniforme, né? Gente, vai vai entrar
0: em casa de fetiche em, em, em... o que que tem de fantasia? É policial, né? Ou é ou, ou é doméstica. Que também tem isso muito, né? Que também em é posição de poder sobre aquele uniforme, ou tem enfermeira, porque assim tem essa coisa de, né? de quem vai te cuidar também em é posição de poder, bem complicado, né? Essa é a nossa relação com poder. Eu acho que o que o Night Porter fala é que não adianta a gente ficar dizendo, ai que absurdo, nós temos que acabar com, com, a, com os fascismos, todo mundo é antifascista. É. Mas qual é a nossa real relação com o poder, o né? Poder. Com aquele que a gente quer que tome conta da gente. É, é muito fácil a gente deixar que a família se imponha o poder diante da gente, porque é né, mais fácil que, o, né, que, que, que alguém pague a conta pra gente. É muito fácil a gente entrar numa igreja e entender que tem uma salvação, né? Então desculpa, sim, mas né, tem um Deus que ora pela gente hum. é, é, é sempre um presidente a quem responsabilizar aquele lance da servidão voluntária né? é. e os fetiches estão nessa entra na loja de fetiche é só policial né? você quer ser, né, a galera está sendo homens e mulheres querendo ser comidos pelo, pelo poder você não tem nem que ficar para cima é só abrir as pernas
1: corte seco para falar sobre a camisa da seleção a, camise, a camisa canarinho eu não estudei muito, mas quero,
0: quero saber sobre é, eu,
1: fui, eu fui pesquisar sobre, um pouco sobre a história da camisa canarinho não sei nada de futebol não sigo, então realmente talvez as pessoas já saibam isso mas eu não sabia antes a camisa da seleção brasileira era branca até era. 1953. Com azul, não né? era? É. E aí o Brasil acho que perde a Copa em 1950. E aí tem uma busca de renovação dos ânimos que passa também pela, pela roupa da seleção. Tem, tem um concurso que é feito entre a Confederação Brasileira de Desportos e... Uh, o Correio da Manhã, né, o jornal e aí que fala, né, o branco a gente precisa de cores mais expressivas essa camisa não tem, não expressa nacionalidade, né, não tem sem sal e aí ganha um jovem jornalista desenhista chamado Aldir Garcia Schli e uma, uma das imposições dessa competição era usar as quatro cores da da bandeira, né e aí é super recebida é, o amarelo da camisa da seleção vira sinônimo, assim, a gente é conhecido por isso, né, no mundo inteiro vira sinônimo do futebol arte é, e o amarelo vira a cor do Brasil nas diretas já não necessariamente as pessoas usavam é, a camisa da seleção mas se via muito amarelo, acho que as, acho que as cores da bandeira do Brasil todas, né mas acho que principalmente o amarelo. Até que 2015 2016, né, com as manifestações anticorrupção, anti PT, anti Dilma, pró impeachment. Aí a coisa começa a mudar, né? Tanto que o sequestro muito... acontece. O sequestro começa. <risos> o sequestro começa aí e... A camisa da seleção vai sendo associada a tudo isso, né? Uma massa de manobra, uma, uma massa manobrada por golpistas, né? Vira sinônimo de coxinha, quem usa. Inclusive, muita gente na Copa de 2018 se recusou a usar a camisa da seleção. Quando o Bolsonaro encarna tudo isso, né tudo o antipetismo, a anticorrupção para uma, uma parcela da população e ele ganha. É, ele é eleito presidente dia após dia a camiseta vai sendo cada vez mais associada à extrema direita e agora não há dúvidas ao é fascismo é, eu,
0: eu, eu acho é. que assim, essa coisa do uniforme ela sempre tem a ver com, com o nacionalismo esse, com um grupo é. e esse nacionalismo exacerbado então assim, nesse caso ela foi surrupiada é, ela tem a ver com poder, sempre, é. né? Quando você pensa em nação, é aí que, é. por exemplo, o Trump é, made America Great Again, é. né? É, é assim que o Bolsonaro também é, ele trabalha.
1: É, e até e, e até, por exemplo, aqui a Marine Le Pen, né, que é do Front Nacional, que é o partido de extrema direita, tem essa tem esse fetichismo também com a bandeira francesa, apesar de não ter a conotação agora tão forte quanto a brasileira é mas é, assim, as é, vezes eu e o Simão a gente andando na rua, a gente vê assim nas varandas pessoas que deixam a a bandeira francesa é, me, eu acho meio estranho, mas enfim
0: é, mas eu acho que isso é o que a gente falou lá na guerra né é um momento onde você tira as individualidades e você massifica o um pensamento é, so, e, e você tenta fortalecer as pessoas não pela, pelas vias próprias. E é essa coisa é. que eu falei, que eu tava falando antes da vitimização, que eu acho, né? A vitimização, no sentido do, do que o Laboete fala, da servidão voluntária. É. no então, Meu partido então é o Brasil! Quer... É, porque aí você fala, não, estou com muitos. E aí é aquela história da galera que sai para dar porrada, né, é, em grupinho, né? Porque você não vai sozinho, porque numa hora que você tá sozinho você tá mais ameaçado. Então você junta um grupo de pessoas para elas irem é, para agredir alguém, né? É, e eu acho que essa coisa da nação ela é muito complicada porque Nenhuma nação ela é feita de pessoas boas. E ponto. Né? É. é o que a gente estava falando. Por isso que eu acho tão bonita a complexidade do Night Porter. Porque a nossa relação com o poder, a nossa relação individual com o que nos dá prazer é, é diferente. E aí aí? Né? E aí? Como você condena a mulher que estava sendo torturada e ainda assim continua apaixonada pelo, pelo torturador? Né? É, e ao mesmo tempo, eu acho que quando, e isso não é eu acho importante a gente trazer que isso não é uma esse tipo de uniformização ela não é apenas um atrativo ou uma, um recurso de direita né? mas assim como a gente estava falando antes o, né, o, todos os partidos comunistas de extrema esquerda com todas as suas atrocidades porque é, tanto a União Soviética como o, o partido... Bem, o populismo não é só de direita. É, né? exatamente o populismo não é só de direita e, e são estratégias para você falar não, olha, você se anula em prol de um bem maior mas isso tem sido a retórica de todas as todos os movimentos que querem estabelecer poder sobre os outros né é a mesma coisa que o sequestro dos rituais da igreja Com ou, ou da igreja né então assim não tenha seus os seus prazeres carnais você não vai para o céu você tem que pensar no todo né você não pode se, se sobressair é você tem que se você você não pode querer aparecer mais que outros. outros. Então, assim a sua ambição precisa ser uma ambição para dar para algo maior sempre tem alguém ali recebendo esse algo maior né? e, e o que a gente não se pergunta é o que, que a gente está recebendo anulando as nossas individualidades então, e aí também o que eu acho é que quando a gente pensa nesses uniformes é, tudo bem, tem o mal e a União Soviética lá com, os, com, os seus, com as suas características de uniformização a gente tem a camisa canarinho e, e as bandeiras né, nos seus nacionalismos de direita só que assim, quando a gente pensa, o capitalismo em si, quando a gente pensa é, é, essas grandes empresas, a uniformização que você tem também de, por exemplo, do, dos sneakers e dos tênis Nike, a marca Nike, né? O que, que significa você fazer parte daquele grupo? Isso também é uma defesa, né? de você querer uma representatividade, você querer lutar, é, estabelecer certos símbolos onde você se sente mais livre, mas na verdade, né, existem gente capitalizando e ficando cada vez mais poderosa com isso, isso, isso vai de Apple, né, a, 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 a maçãzinha e por aí vai, né.
1: Michel Pastoreau, que é um historiador dos símbolos e das cores, inclusive eu mencionei muito a obra dele no nosso episódio sobre o azul e o rosa, né? Ele tem um livro sobre o uniforme com um fotógrafo chamado James Start, que costuma fotografar as pessoas na rua e grupos de pessoas que se vestem de maneira parecida. E aí na introdução ele fala um pouco, né? Ele recapitula um pouco de como o uniforme passa de adjetivo a substantivo no século XVII e depois passa a designar qualquer roupa regular usada dentro de um grupo institucional ou social, que pode ser obrigatório ou não, pode ser adotado livremente e até inconscientemente, como uma maneira de você proclamar adesão a um conjunto, a um partido, a uma equipe, a um movimento a uma ideia, e aí ele fala uma coisa é, interessante ele fala que, de maneira geral, até o meio do século XX, nas sociedades ocidentais toda roupa constitui mais ou menos uma forma de uniforme não, não tem grandes variações né? a norma, o bom gosto a, civiliz... a civilidade fazem que no cotidiano as pessoas não busquem mostrar originalidade, não busquem é, ser diferente do outro, se valorizar. Ele fala né, que as roupas uniforme constituem a regra geral e, por isso, o olho nota, sobretudo, o que escapa dessa uniformidade, né, o que é singular, o que é extravagante, o que é inabitual. Só que isso, nos últimos anos, nas últimas décadas, mudou. Né? Alguém com a aparência extravagante não choca mais ou não choca tanto, e aí ele fala que o, an o, anticonfor o anticonformismo de outrora é o conformismo de hoje, não sei se eu, se eu é, concordo completamente, mas é verdade que hoje em dia os, uniform os uniformes mais antiquados, não sei, quando a gente vê um padre na rua ou uma freira, isso chama muito mais atenção, eu acho... Tem essa aura de exótico, de excêntrico.
0: E, ao mesmo tempo, tem essa, essa captura da diferença também, né? Que é, é bom para o pro, pro capitalismo ele instituir no vestuário essa ideia do seja diferente. Seja diferente, faça isso, faça aquilo, né? Seja você mesmo. O negócio que o seja você mesmo é a partir do consumo de alguma coisa. Né? ou a partir do consumo de certas marcas, ou a partir do consumo de certos slogans, ou, ou a partir do consumo de certos discursos. É, e vou
1: falar do Instagram de novo, Aí, pronto. <risos> Já estava demorando. Já estava esperando não, o momento do é Instagram. Eu acho,
0: o meu, é de novo. O problema não é o Instagram. O problema é o que acontece ali dentro. O problema não é o, o... O, o device não é o aplicativo em si, o problema é como a gente se, se relaciona com ele, entendeu? Então, essa, essa grande indignação, que é isso, né? assim é, Vamos dizer para o Instagram quem está a favor ou co, quem está contra, vamos recolher esses dados para saber se a gente deve investir no Trump ou não, porque para ver se... Sabe, vamos entender no mundo se a galera está mais para a direita ou mais para a esquerda? E, e a gente vai gerando esses dados. Então, e esses discursos também de vamos fazer parte, basta, é, basta consumindo certas coisas, né? basta assistindo certas coisas. Esse é, é o complicador quando a gente vai pensar no uniforme, porque quando eu falo sempre da história do Instagram, é a uniformização dos discursos, é. É, o problema é. é a uniformização, ou o problema é a normalização das coisas, porque é como você tivesse que normalizar para você conseguir lidar com o diferente. Então, assim, você não pode deixar a margem, você não pode deixar de uma maneira que você não categorize, você não entende, entenda plenamente e que aquilo não vire um produto. Se aquilo não vira um produto, se aquilo não estimula o consumo, se aquilo não estimula é, é, os, os, o engajamento nas redes sociais, aí aquilo não é, não é entendível. Então ele não. E, e a diferença, a diferença, as vontades próprias que seja não fazer parte disso, aí elas não conseguem ser incorporadas nunca. Por isso que essa questão da representatividade, eu sei que isso é muito complicado, é representatividade dentro de que sistema? Mas é um sistema que acaba incorporando a representatividade e continuando excluindo outros, porque sempre vai excluir. Então, aquela coisa, você... Tem uma representação gay. Se você for um certo tipo de gay, a ah, com certeza, né? E para você ser um certo tipo de gay, você precisa consumir coisas que aquele mundo está produzindo para você se entender como gay e para você se validar como gay, ou mulher, ou negro ou latino então se você foge a esse uniforme de latino, se você foge a esse uniforme do que é entendível dentro da sociedade, esse uniforme negro, ou o que, que é esse uniforme gay se você é algo que você não consegue entender e daí mais uma vez essa beleza do Night Porter porque é aquilo que escapa a compreensão do sistema e aquilo ali não pode acontecer o, isso, isso é o não uniforme e, e isso é a loucura também quando as pessoas ficam falando sobre a violência que está acontecendo é, eu fico, eu fico é, diante né porque o que a gente está vendo é a galera dando pedra em pessoas fardadas defendendo o estado né aí você pensa aí eu fico pensando ah, ah mas a violência não é o caminho eu fico pensando esse estado ele só se colocou aí por via da violência
1: não, é de uma, de uma
0: hipocrisia né? então assim, a, a cultura que vigora que no nosso caso em termos de colonização europeia branca é porque são os mais violentos acabou os Estados Unidos eles são a nação que explode uma bomba nuclear é a nação que mais envia soldado e que mais investe em aparatos militares e que mais se arma então como não vai ser violento o uniforme dessas pessoas está legitimando a atuação delas. E aí você vai conversar como? Quem está no poder é o mais violento. Vai me desculpar. Eu, assim, eu, queria, eu, eu já tentei pensar de outra maneira. Cultura branca é a mais violenta e é por isso que está no poder. Então, assim, a farda fala muito sobre a nossa con condição de, de, de subordinado, né? De, de, de... De gostar de se levar tem um fetiche entranhado, sabe, de gostar de, de...
1: do grotesco, do... Você tem esse fetiche? Eu confesso que, assim, zero, nem um pouco. Nem um pouco, sério, eu
0: tenho horror, eu tenho horror, eu tenho horror, nada contra e não execrando, entendeu? É, tenho, tenho algumas amigas sadomasoquistas convictas, e, e, inclusive esteticamente incríveis, assim. é, mas, sei lá, para mim não dá tesão.
1: Estamos chegando no final do episódio. Bem,
0: então estamos chegando no nosso final, né, Bel? E aí eu só queria falar, quando a gente lembra do que, que é o uniforme, também como ele se institui, como ele é muito conveniente para o desenvolvimento da indústria como a conhecemos hoje, né? Se a gente pensar, a gente fala tanto sobre personalização né? do, dos produtos, né? Fazer as coisas exclusivas e tal. Só que isso é, é o antiprodutismo, né? A produtividade, na verdade, ela vai com a padronização dos processos em massa, né? E aí eu encontrei uma tese de doutorado do pesquisador Luiz André do Prado, da USP, que ele defendeu em, no ano passado, em 2019, e é muito interessante. E, principalmente nos capítulos 3 e 4, ele fala sobre é, o desenvolvimento da indústria no Brasil, a indústria de moda no Brasil. E ele, ele, ele toca na questão da revolução industrial, obviamente, e ele diz que não são só as máquinas, mas a capacidade de se padronizar... É, a modelagem e o vestuário. No início, no Brasil, é, essa indústria ela começa apostando em certos tipos de uniformes e de roupas que poderiam ser mais padronizados. Então, ele fala que a primeira grande, o grande é, grandes fábricas de roupa na cidade de São Paulo, as pioneiras, tem uma que ele traz aqui é, em 1877 que chamava Grande Oficina de Paramentos. A grande oficina de paramentos ela produzia hábitos eclesiásticos, roupas de anjos, fardas e uniformes, paramentos, ornamentações para templos e capelas. No meio disso, eles não diziam, mas também se produzia roupas de escravos que começavam a ser padronizadas. E aí ele tem alguns trechos que ele fala aqui, a gente também vai deixar, tem a tese inteira para fazer download no, no PDF, mas ele fala o vestuário para escravos era abastecido ainda que parcialmente por manufaturas de algodão que especificavam sua produção destinada ao vestuário de negros escravos. Tecidos grossos com os quais eram feitos calças e camisas para homens e para as mulheres, saia e blusa de chita. A venda de tecidos e roupas prontas para escravos era anunciada nos jornais, com especificações sobre a finalidade e a qualidade dos produtos, oferecidos como pano de algodão grosso muito encorpado, próprio para roupa de pretos por ser muito forte, servindo também para sacos.
1: Olha, não sabia.
0: Eu gosto muito dessa parte porque ela fala também do uniforme como desumanização que é um pouco do que a gente falou na história do uniforme de guerra né? morre um soldado ali quando você está uniformizado não tem uma individualidade você simplesmente
1: substitui por outro soldado né? e é isso aí no canto dos escravos é igual. Isso me lembrou, sabe o quê? Eu acho que tem tudo a ver com o Agent Smith da Matrix, né? Não importa se o Ken Reeves, lá o Neil, mata quantos agentes for... Vai ter sempre um que vai, que vai substituir igualzinho, né? Com aquele terno, aquele óculos. Exatamente, substitui-se, né? É a mesma
0: coisa. E aí, aqui, é, é muito interessante essa, essa tese dele mas principalmente os capítulos 3 e 4 falam especificamente sobre esse início da capacidade de padronização da moda no Brasil, não pelo fato da máquina de costura em si, mas com as possibilidades de padronizar a modelagem, né? porque quanto menos especificidades, e aí a gente pensa hoje, ele fala muito da malharia, como a malharia também ajuda muito isso a acontecer, né? Porque são tecidos elásticos e que fazem e que se adequam a diferentes corpos. Então você pode ter uma padronização de tamanhos e não ser tão específico como uma roupa, né? Mais, mais justas e tal. É que ele chama de manuf manufatura seriada. Então, assim, eu, eu acho que essa, essa tese ela traz essa coisa da roupa do, do escravo padronizada, uniformizada, desumanizada
1: ao mesmo tempo que o soldado é... E, e ao mesmo passo que o militar é. E de certa maneira... os civis também... Né? porque o homem não vive só... ele vive em sociedade... então... tudo que a gente faz... tudo que a gente é... tudo que a gente acredita... vai sempre passar pelo olhar do outro... e a gente né, se comporta de uma maneira... que mimetiza né, o outro... uns mais conscientemente que outros... É, e essa coisa da, da representatividade, no sentido de entrar
0: em um certo sistema, que ele estruturalmente é excludente, porque quem entra na representatividade dentro desse sistema são alguns gays, alguns negros, alguns latinos, algumas feministas. E são aquelas que, fa que, que conseguem gerar produtos... Né? e conseguem gerar discursos de normalização dentro da nossa sociedade. Então, é uma sociedade que não tem espaço para entender o diferente. Não tem espaço para não categorizar, não uniformizar. O complexo, que é o individual,
1: ele é não tem espaço. Poxa! Nossa, no final do modo eternidade saí mais mais animada. <risos> ah, mas assim, mas aí eu agora eu quero
0: terminar feliz assim, porque inclusive, quando a gente um dos desfiles que mais me marcou, eu vou passar para você agora, Isabel, depois que a gente terminar. Não sei se você lembra, é uma, uma amiga minha, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante, porque apesar de ser muito próxima, é uma das estilistas que mais me marcou na minha vida, que chama Carla Giroto. A Carla, eu escrevi para ela agora porque eu queria. Eu tenho a plena lembrança de um desfile que criou uma rachadura na minha memória e que, assim como o Rafa, de verdade, eu falei isso para ela agora, ela falou: ai, não exagere e tal. Desfile da Carla Giroto de 2003 que chama Um Voo no Escuro. Ela tem uma entrada de umas modelos muito raquíticas, com umas roupas todas despedaçadas e uns tecidos muito leves, muito fininhos e, e bordados. E no fundo tem um pelotão cinza, com umas roupas duras, de algodão pesado e é, é, um cap olhando para baixo. E volta e meia, e essas meninas despedaçadas, entre aspas, elas têm uma, uma, uma cara de, de maluca, sabe? Elas, têm um, elas são muito brancas, têm um cabelinho chanel, e elas ficam assim, meio que rodando na passarela, meio perdidas. E, de repente, vem aquele pelotão e vai para o meio da passarela e volta para o fundo da passarela. Um, pale, um pelotão cinza escuro, duro organizado, pesado, e aquelas e aquelas meninas com aqueles cetins e aquelas e aqueles tecidos transparentes brancos é, 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 é meio perdidas e rodando e super delicadas e aí de repente entra uma, uma, uma modelo que se eu não me engano é um veludo vermelho com uma roupa linda super estruturada ombro marcado a saia é, cheia de de, de, de barbatana... uma bota alta até o joelho... e ela vem marchando no meio das meninas... pá, 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 pá... pá, pá... pá. e aí ela volta e depois vem o pelotão de novo... gente, olha só... esse, esse desfile, eu acho que... É, é aquilo que a mulher lá do Bororo falou... a gente pode ter falado quanto for... Nesse, sobre o uniforme... nesse podcast... mas pra mim... só vendo esse desfile da Carla... A gente já entende tudo sobre o que é o uniforme, sabe? A gente vai deixar nas referências porque é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. De
1: verdade. Não estou exagerando, Carla. Uau! Nossa! Só pela descrição que você fez. Incrível. E ele
0: resume todo o assunto. É só ver. Tá, então ó, terminamos felizes com Carla Giroto, Isabel.
1: Queremos saber qual é o fetiche de uniforme de vocês. Contem pra gente no nosso Instagram, High Low Podcast. É isso que a gente quer
0: sair. Por favor, comprem Homens de Farda,
1: do Raio Souza. Eu vou comprar. Eu também. Assim que a gente parar essa gravação, terminar essa gravação, já vou comprar. Tem uma comprar. aqui que é maravilhosa. O Lado Bom do Inferno.
0: O mundo pode ter acabado, mas não para Ali. Ela fez do limão apocalíptico uma enorme limonada. Mas em um mundo em que os vivos são piores que os mortos, resistir aos encantos de um certo soldado será um inferno. <risos>
1: <risos> Raio! Maravilhoso! Raio! Ah, então, né? então, com esta última citação inspiradora, a gente deixa os nossos queridos ouvintes todas as referências, inclusive esta uh, no nosso site highlowpodcast.com então é isso Ollie. até daqui a duas semanas então tá durma, durma com, os com os fardados, Isabel ah, não. afaste de mim esse cálice beijo, Oli <risos> beijo,
0: velho